0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo.
1: Muy bien, el tema de hoy es Renovando Nuestro Entendimiento.
0: Hola, muy buenos días a los que están viendo la transmisión por Pedulay, por YouTube. Sean bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en un domingo más aquí en familia. Y qué gusto tenerlos cerca, al igual los que llegaron aquí, verdad, presencial, los que nos están mirando, sean bendecidos.
1: Muy bien, miren, muchas veces cuando, cuando estamos orando, y lo hablo porque a mí me ha pasado, Sí, y yo creo que más de algunos de los que estamos aquí nos ha pasado. Oramos porque tenemos una comunión con el Padre, pero porque tenemos una necesidad, porque necesitamos que Dios nos supla, que nos dé favor y gracia, que nos ayude en nuestro trabajo, que nos ayude en nuestra economía, Tal vez tenemos problemas en la pareja, en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Y oramos de, de una manera que queremos que nos solucionen, que Jesús nos solucione los problemas. ¿Está bien? Sí, sí está bien. Pero muchas veces lo hacemos a medias no de manera general, no sabiendo quiénes somos delante de nuestro Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno tiene conflictos en el trabajo y le pide a uno a Dios, Señor, ayúdame que, que este conflicto se resuelva, aunque sea nada más este, o necesito sanidad, Señor, dame unos pocos años más de vida. Necesito un vehículo para el trabajo. Por lo menos, dame un cochecito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y, y uno dice, bueno, ¿y por qué no pido una solución total? ¿Por qué no le pido más allá? de los límites que muchas veces me detienen porque no tenemos el entendimiento quiénes somos delante de nuestro Señor no hemos entendido que somos hijos del Rey que Él es el dueño del oro y de la plata que Él es el dueño de todo lo que hay en este mundo y lo que en Él habita, que Él nos abre puertas, que Él nos da favor y gracia, que Él nos da dirección, que Él nos guarda y protege a nuestra familia, a nuestros hijos. Y no hemos entendido esa parte. Y si pudiéramos entender quiénes somos delante de Dios... Créanme que nuestra fe cambiaría, y lo digo por convicción propia, porque muchas veces tengo dificultades y oro, pero sin embargo hay temores, ¿se podrá cumplir? ¿me podrá responder? Y miren, no nos damos cuenta con quién estamos, la camiseta de quien traemos puesta porque estamos con el equipo ganador con nuestro señor Jesús traemos la camiseta puesta porque estamos aquí hoy en esta reunión venimos al encuentro con nuestro Dios y aún así traemos aflicciones traemos preocupaciones, pero estamos aquí, venimos a ver a nuestro Dios. Deberíamos de estar completamente gozosos, victoriosos, pero hay algo que nos los impide y que es la falta de entendimiento. Si tuviéramos un mejor entendimiento de las cosas Nuestra fe Se acrecentaría, aumentaría Sin embargo, miren Desde el pecado de Adán y Eva Tenemos una naturaleza Caída Una vieja naturaleza Tenemos una naturaleza Maldecida una naturaleza de derrota una naturaleza de fracaso una naturaleza del que no podemos pero cuando nos acercamos a Jesús cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador cuando le damos el primer lugar Él nos reviste con una nueva naturaleza Él nos reviste con la mente de Cristo como hijos de Dios Él nos da la fortaleza y la fe para seguir adelante. Para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero constantemente vamos a tener esa lucha. De la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. ¿Y por qué les digo que constantemente? Porque muchas veces estamos aquí, como el día de hoy, en la iglesia... Y tenemos aflicción, tenemos situaciones adversas y no nos damos cuenta que tenemos una nueva naturaleza, que deberíamos de estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso no significa que no vamos a tener problemas, claro que los vamos a tener, pero los tendríamos que percibir de manera diferente cuando entendamos que tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Miren, si la Biblia dice que debemos de estar de gloria en gloria, de victoria en victoria, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos mal? Y lo digo esto porque a mí me ha pasado que muchas veces digo, híjole, Señor, te sirvo, Señor, te busco. Y los problemas están a la vuelta de la esquina y las situaciones las vive uno, y dice uno, bueno, ¿dónde estoy mal? o ¿de qué se trata, Señor? ¿por qué no, no estoy victorioso? Como les decía, los problemas van a venir, las situaciones van a venir, pero uno debe de renovar el entendimiento, Miren, vamos a Romanos 12, 12, por favor.
0: Sí. Si abran su Biblia o si lo tienen en el dispositivo, por favor, vamos a Romanos 12, 2. Y dice así, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2. 12.
1: Romanos 12.2. 12. ¿Sí alcanzaron a leerla todos? Sí,
0: sí. sí. No volvemos nuevamente a la lectura. ¿Sí? Sí. No se conformen a este mundo. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Si
1: sí. sí, escuchan, transfórmense, transformen renueven su entendimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, la palabra de Dios es y será la misma. No cambia, es inamovible. Pero el entendimiento lo tenemos que renovar. ¿Y cómo es esto? Miren, para ponerles un ejemplo, más claro, en los años 90, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, comprábamos las tortillas. ¿Dónde comprábamos las tortillas? En los molinos. Y teníamos que ir y hacer fila. Y ahí vendían la tortilla y vendían la masa. Hoy en día… ¿Dónde compran las tortillas? No, normalmente con el mototortillero y hasta tenemos el WhatsApp y le pedimos ya que pase a dejarnos las tortillas lo hacemos en las tiendas de autoservicio los Oxxo los high buy los high buy como dice mi esposa o este, bueno pero esa gente se ha tenido que renovar, ha entendido que los tiempos han cambiado y se tiene que renovar, ahora, miren, las, las tiendas de barrio o de las colonias hace años íbamos a las tiendas y decíamos voy a la tienda de Don Pedro, de Don Juan, de Don Pancho ¿no? y ahí es donde, donde comprábamos y ya los fines de semana era ir al mercado o entre semana, pero, pero no siempre lo más próximo era las tiendas que estaban en las colonias en las esquinas pero esas tiendas han ido desapareciendo y ahora ¿Dónde compramos más? En las tiendas de autoservicio. ¿sí? Que se han estado llenando nuestra ciudad de tiendas de autoservicio. ¿sí? Y, y bueno, ellos han entendido las tiendas de autoservicio que se tienen que renovar de acuerdo a las necesidades de los clientes. ¿sí? Más sin embargo las tiendas de barrio o las tiendas de las colonias, muchas de ellas se han ido muriendo, se han acabado. Todavía existen algunas, pero ya son minoría. ¿Y qué pasa? No se han renovado. Y si no te renuevas de acuerdo a los tiempos, te mueres recordarán muchos de nosotros la caricatura de los supersónicos donde tú podías hablar con otras personas o incluso podías me acuerdo este, podías tomar clases los niños a través de, de una pantalla un ordenador una computadora y pensamos que esos tiempos eran muy lejanos o que a lo mejor eso no iba a pasar. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? Hoy en día la enseñanza, las escuelas se han tenido que renovar. Y hoy en día ya las clases son mixtas, virtuales y presenciales. Pero, conforme vaya pasando el tiempo, lo más seguro es que todo va a ser virtual. Y nos hemos tenido que renovar para aprender la tecnología y, y, este, y estar siendo parte de todo este proceso, porque si no nos, nos renovamos, quien no conozca hoy en día ni siquiera cómo encender una computadora, podemos decir, que prácticamente está aislado del mundo porque hoy en día las redes sociales es donde, donde podemos ver cómo estamos conectados entre nosotros y con el mundo, Se si tiene uno que renovar.
0: Que no ha sido fácil irnos renovando o irnos adaptando a este nuevo cambio, ¿no? de la manera como dice como mi esposo, hoy en día los niños tienen que tomar sus clases en línea ha sido virtual, como también en varios trabajos tenemos que entrar a las redes sociales, porque si no sales a la venta muchas veces subes tu, tu venta o lo que tienes hoy en día pues por este medio, y también creo que los que no hemos bueno, hemos tenido que aprender a ser hábiles en esta área, pero ha sido a, tra a través de la renovación, como el ejemplo que mencionabas al inicio, solamente.
1: Sí, yo, yo le decía a mi esposa ustedes como mujeres muchas veces Sí o no, renuevan su guardarropa. ¿Qué
0: me les digo? Cuando me dijo eso, él digo, bueno, sí renovamos, pero entonces tenemos que sacar lo que tenemos, hay que hacer una limpieza, hay que depurar y vamos a renovar porque vamos a decir que vamos a tener algo nuevo. Y es justamente lo que estamos hablando, del entendimiento y la renovación de la mente, de nuestra vieja naturaleza, los hábitos que ya teníamos, ahora que conocemos de Jesús, que Él renueva y nos transforma. Hay una, hay una limpieza, hay un cambio, ¿verdad? Damos espacio, quitamos aquello que estorba, para lo que Él está haciendo ahora con nosotros.
1: Y, y miren, hay un ejemplo muy claro en la Biblia, cuando, sí. cuando Jesús está con sus discípulos.
0: Sí, sí recordarán cuando está Jesús con los con los discípulos y hay un hombre que está ciego, y los discípulos rapidito Maestro, ¿y este hombre quién pecó? Luego, luego, ¿verdad? Usted culpable ¿Quién pecó, sus papás o él? Y Jesús le dice Que no, no pecó ni sus padres Ni pecó él Esto había pasado Para que las obras de su padre Las obras de Dios Se glorificaran en su vida O sea, ahí vemos claramente Cómo Jesús viene a renovar el entendimiento ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos un culpable para todo Pero dice Jesús, no, ¡alto! no es así, es para que se glorifique Dios en la vida de ese hombre, para que se glorifique Dios en nuestra vida
1: entonces puntualizamos, cuando renovamos nuestro entendimiento cuando sabemos quiénes somos delante de Dios cambia nuestra fe porque sabemos quiénes somos sabemos dónde estamos parados y al cambiar nuestra fe cambian nuestros resultados por consecuencia miren, en 2 Corintios 5.7, por favor demos la lectura
0: okay. dice si me acompañan dando lectura 2 Corintios 5.7 dice así porque por fe andamos no por vista
1: miren la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Lo que no se ve. Eso es fe, lo que no se ve. Entonces, ¿por qué quieres tener fe y ver las cosas? ¿Por qué paras, por qué te aterrorizas cuando tu economía... No está mejorando. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué te preocupas cuando tu salud no anda bien? Digo, no es que no te tengas que preocupar, pero sí te tienes que ocupar porque sabes quién es el Señor tu Dios. Y no pares, continúa sigue viniendo a la iglesia sigue teniendo esa relación estrecha con Jesús porque muchas veces decimos pues es que no veo respuesta no veo solución mejor ya paro no tiene caso ¿por qué paras? si eso es fe ¿por qué te detienes cuando tu matrimonio no anda bien? cuando tus hijos no se han portado bien y, y, y tú dices, híjole, yo sirvo a Dios, le busco y no veo que mis hijos mejoren en cuanto a su educación, en cuanto a su comportamiento. Pero eso es fe, cuando le, le pones en primer lugar a Dios las cosas y aunque no ves la respuesta en ese momento aunque no ves la solución no pares, sigue eso es fe eso es fe miren vamos a, a leer Mateo 14.22, por favor.
0: Le vamos a dar lectura y vamos a ir desmenuzando. Si,
1: si quieres vamos a darle lectura a okay. una sola sí y, de, y, me... y después vamos Perfecto.
0: a ir. Bueno, si gustan acompañarnos, por favor, desde los que están en casita, al igual los que están aquí todos presentes. Vamos, dice así, Mateo 14.22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron, caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y gritaron de miedo, pues no, imagínense cómo no. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, «¡Señor, sálvame!». De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «¡Oh hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «¡Verdaderamente eres el Hijo de Dios!».
1: Muy bien, ahora vamos a darle lectura nuevamente y vamos a, a entender de lo que nos habla este pasaje. Y van a ver por qué es muy diferente, porque leerlo nos dice una cosa, pero cuando podemos entender, cuando podemos comprender, escudriñar el contenido, nos abre la visión, percibimos las cosas de manera diferente.
0: En el 22 vean algo. Donde dice, y enseguida Jesús obligó, a, fíjense, y enseguida Jesús obligó, a Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla.
1: ¿Qué podemos ver aquí? Miren, los discípulos suben a la barca y obedecen la voz de Jesús y van a la encomienda que él... Les da. Un discípulo es aquel que está dispuesto a subir a la barca y a obedecer los mandatos, las encomiendas que Jesús te da. Y miren, vamos a aplicarlo aquí en la iglesia. En la iglesia. Hay gente que viene y que nos visita. Hay gente que empieza a hacer permanencia. Hay gente que ya es miembro de aquí de la iglesia. Pero hay gente que ha decidido dar ese paso de fe y ha decidido subirse a la barca. Obedece a Jesús y lo que la encomienda se le dé ¿continúa? sí,
0: mientras él despedía a las multitudes o sea, aquí dice algo, multitudes a Jesús le seguían miles, muchísima gente o sea, la multitud donde quiera que Jesús iba, ahí iban con él sí pero como dice mi esposo mucha gente lo seguía, multitudes sí, pero los discípulos eran pocos en ese momento Continuamos Una vez despedida la gente Subió al monte para orar a solas Y cuando llegó la noche Estaba allí solo O sea Jesús despide a la gente Y Jesús sube al monte A orar solo Tenemos que orar con nuestra familia sí, Con nuestro esposo Con nuestros hijos Aquí en la iglesia tenemos que venir a orar De verdad que es importante Venir a vida en oración Jueves 8 y media de la noche pero debes hacer un tiempo para orar tú solo con, con Dios, tú solo con Jesús. Tener ese encuentro personal con Él, tener esa comunión. Porque muchas veces Dios quiere hablarte directamente a ti. Entonces tenemos que hacer esos tiempos para hablar y para aprender a escuchar su voz. Para ver qué es lo que Él quiere hablarnos.
1: Dios quiere mostrarte sus propósitos, sí. pero los propósitos son... miren. Son específicos para cada quien. ¿Y cuándo te los va a dar? Cuando estás en esa relación. Pero cuando estás orando, tú y él. ¿Tiene propósitos para tu matrimonio? Sí. ¿Y cuándo te los va a dar? Cuando estás orando en pareja. ¿Tiene propósitos para la familia? ¿Y cuándo los vas a obtener? Cuando estés como familia. Pero hay propósitos muy específicos para cada uno como persona, como individuo. Entonces, no lo vas a obtener solamente que estés buscándolo a él de manera independiente. Sí.
0: Continuamos. En el 24 dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí.
1: Miren, cuando un discípulo da el paso de fe sube a la barca acepta las encomiendas de Jesús tiene que estar seguro que va a venir el viento que lo van a azotar los problemas que las situaciones adversas las va a vivir eso es algo seguro Muchas veces no queremos dar ese paso de fe. Muchas veces no queremos subir a la barca. Muchas veces no queremos ningún encargo porque decimos, no, si ya vi cómo le fue a aquel, ¿para qué subo yo? A, ¿Para qué sigo a Jesús? Pero déjenme decirles algo. Que las bendiciones son mayores. Amén. Que conforme sube el nivel de fe los encargos son mayores pero las bendiciones no tienen comparación que Dios abre puertas donde no hay Amén. que Dios da que uno puede comprar y sin dinero que Dios da, da favor y gracia Así es. ¿Sí? que uno puede obtener Salud, sin una operación, sin ir al médico. ¿Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. Continuamos.
0: Así es, continuamos. Y a la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Tuvieron miedo y gritaron de miedo, enseguida Jesús les habló diciendo tengan ánimo, yo soy no teman, señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y él dijo ven, cuando respondió Pedro verdad Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse
1: miren aquí Pedro estaba en la barca Pedro ve a Jesús Pedro le dice si eres tú Señor manda que yo vaya y Pedro caminó sobre las aguas y caminar sobre las aguas ir al encuentro con Jesús estamos hablando de un nivel de fe sobrenatural ¿Qué natural puede ser caminar sobre las aguas ¿quién camina sobre las aguas? solo Jesús ahora el nivel de fe que tenía Pedro por supuesto que no era el mismo nivel que tenían los discípulos que estaban en la barca Pedro rompió sus límites y Pedro quiso ver qué había más allá de sus límites Pedro tuvo fe en Jesús, caminó, es cierto, caminó y se hundió. Díganme, ¿cuántos de ustedes no tuvieron fe en ese trabajo? ¿No tuvieron fe en esa relación? ¿No tuvieron fe en su esposo? no tuvieron fe en su negocio pero te hundiste y si te preguntas ¿por qué me hundí? bueno, Pedro se hundió
0: ¿por qué, crees que sabrá, ¿por qué creen que se hundió Pedro? miedo, sí, ¿qué más? ok, pero la fe, ¿qué más? Ok, quitó sí. la mirada de Jesús Ok, eso es lo que primero estamos mirando aquí pero,
1: pero, re pero, pero realmente Pedro se hundió Porque decidió dar el paso Porque si Pedro no decide dar el paso Y andar sobre las aguas Pedro no se hunde Es cierto lo que ustedes
0: dicen sí, de Perdió
1: la fe, tuvo temor, tuvo temor. Pero si Pedro no decide dar el paso... ...no se hunde. Si tú no decides creerle a Dios... ...a lo mejor no te vas a hundir. Pero si tú decides... ...dar el paso de fe... y ...creerle a tu Dios... ...probablemente te vayas a hundir. Pero lo que sí es seguro que Él te va a rescatar. Eso sí es seguro, Él te va a rescatar. Si ustedes, siendo padres, díganme, si su hijo no se cae de la bicicleta, ¿no lo levantan? Si su hijo no tiene problemas en la escuela, ¿no lo apoyan? Si su hijo en su matrimonio, así puede estar el hijo ya de 40 años, tiene problemas, ¿no le ayudan? ¿No le apoyan en su economía? ¿Cuánto más no los va a hacer nuestro Padre Celestial? Así es Pero necesitamos dar el paso
0: Así es Sí, como aquí dice Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo Oh hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento entonces los que estaban en la barca Lo adoraron diciendo Verdaderamente eres el hijo de Dios Pero como aquí dice mi esposo ¿Qué padre no va a ir a rescate de sus hijos? No importa la circunstancia Si uno lo hacemos, cuanto más Dios Si tu fe estuvo puesta en ese trabajo, en ese matrimonio En la situación o, o en, la, en lo que te haya pasado Tuviste fe que venía de parte de Dios que teníamos fe pero si al caminar te hundiste déjame decirte algo la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces si el que da el galardón entonces si Dios que es el que le agrada ver tu fe no fue en vano lo que, esos pasos que tú dices por muy pequeños que parezcan lo dices con fe y a Dios le agradó Sí, si sí nos hundimos fue inevitable pero así como nos hundimos, el Señor fue a nuestro rescate. Y si aún no has pasado por ese momento donde dices tú quiero hacer eso, pero no sé si hacerlo, como dice mi esposo, el romper esos límites, el dar esos pasos, encauzarlos, necesitamos confiar en Dios y creer en él, porque el nivel de fe aumenta. Sí, la barca fue azotada por los vientos. Nadie me ha dicho que no se van a que no vamos a ser movidos de la barca. Pero también Dios nos está diciendo en este día que Él nos sostiene y que si te hundes, Él te va a sacar. Hay un mayor porcentaje de hundirse. No vamos a decir que hay un menor, pero lo que sí hay un mayor es de que Él te va a librar y Él te va a sacar. Eso es seguro. De que Él te saca, Él te saca. Por tu fe. Porque lo has puesto primeramente Él. Aunque muchas veces miramos a los lados, como acaban de decir, sí, temor, pudo haber sido... Él desviar nuestra mirada. Pero lo que sí podemos ver es que Él está con nosotros.
1: ¿Y volverías a creer en Dios? ¿Volverías a tener fe?
0: ¿Lo volverías a hacer?
1: ¿Lo volverías a hacer? Sí. Sí. Aunque te hundas. Porque sabes que Él te rescata. Aunque nos hundamos, volveríamos a poner los ojos en Jesús. Y entonces... No se preocupen si, si se hunden, no se preocupen si, si están los vientos fuertes, porque ahí está nuestro Dios. Miren, vamos a ver ahora niveles de fe. Les repartimos al, digo, no sé si alcanzaron para todos, pero si no lo vamos a poner en la pantalla. Una hoja. Y vean, después a lo mejor tendrán tiempo de, de meditar en Mateo 14, 22, pero vean cómo cuando empezamos a, a renovar nuestra mente, vamos a entender mejor las cosas, vamos a, vamos a entender cada pasaje bíblico y, y vamos a, a poder desmenuzar todo lo que Dios tiene para nosotros, lo, lo que Dios nos quiere hablar miren, con referencia a ese pasaje de Mateo 14, 22 podemos ver que hay diferentes niveles de fe dile al que está a tu lado pon atención, ve cuál es tu nivel de fe, que esto es importante pero aparte de esto hay que ver si realmente tenemos fe, porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí solamente creemos, pero no hemos activado nuestra fe. Miren, primer nivel de fe. La gente que estaba en tierra. ¿Esto qué es? Estoy en tierra Siendo bendecido por Dios. Ese es el primer nivel de fe. Necesito que Jesús haga algo por mí. En el pasaje nos habla de los cinco mil que fueron alimentados. Jesús los alimentó. Jesús es tu sustento en tu economía. El día de hoy yo no sé si estás aquí por una necesidad, o por agradecimiento, o por salud, o porque quieres la bendición, o porque estás pidiendo por el trabajo de un familiar, por lo que sea. Primer nivel de fe, estás en tierra, y buscas que Jesús haga algo por ti. Todos los que venimos a Jesús, de alguna manera, hemos venido porque queremos que Jesús haga algo por nosotros. Así sea por salvación, así sea por paz, por lo que sea, pero Jesús ha hecho algo por nosotros. Y si no lo ha hecho, si estás aquí por primera vez, no te preocupes porque Jesús lo va a hacer. Y ese es el primer nivel de fe. Segundo nivel de fe. Me meto a la barca y sirvo a Jesús. ¿En qué nivel estás? ¿Estás en tierra o ya estás en la barca? Y mira, ten presente que cuando estás en la barca y estás sirviendo a Jesús y tienes encomiendas los vientos van a soplar los vientos te van a llegar y te van a mover y muchas veces vas a querer bajarte de la barca ya no vas a querer continuar ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer pero ¿sabes una cosa? Recuerda que Jesús está ahí. Jesús está a tu lado. Y recuerda que las bendiciones son mayores. Llega un momento en que ya los vientos no te van a hacer nada. Alguna vez recuerdo que fui a pescar y me acuerdo que me dieron una pastillita de ramamina. Y este, hombre, nada más sale uno a los primeros kilómetros y ya, ya no quiere uno nada, quiere regresar a la tierra, la verdad. Y esos hombres que andan en el mar, yo los veía como si nada, la verdad, y luego todavía estaban comiendo, yo no quería ni comer. Y esto es así, de verdad. Cuando tú estás en la barca, cuando tú entiendes que está Jesús contigo, al principio los vientos te van a mover pero cuando renuevas tu entendimiento y cuando sabes que las bendiciones son mayores no importan los vientos ¿sí? vas a continuar ¿sí? y miren cuando sube tu nivel de fe los ataques son mayores pero así también la bendición es más grande y cumples los propósitos por los cuales Dios te ha diseñado vamos con tercer nivel de fe Jesús camina sobre el agua y Pedro quiere ir hacia un... Bueno, no quiere, Pedro va a su encuentro. Entonces, quiero hacer las cosas como Jesús las hace. Ese es el tercer nivel de fe. Con una fe sobrenatural. es ese tipo de gente que sabe que a lo mejor hoy no tiene para la comida pero que él sabe quién es en Cristo y que él ha puesto sus ojos en Jesús y que la provisión va a llegar que no se preocupa que se ocupa que sabe que las puertas se le van a abrir que aun cuando se vea todo adverso tiene una fe ciega una fe sobrenatural y miren que Pedro se hundió aún con esa fe sobrenatural entonces no esperes que no te hundas, te vas a hundir. Pero Jesús está ahí para tomarte de la mano y sacarte ¿sí? y seguir caminando por esa fe sobrenatural. Que el miedo, que el viento no te agobien, que continúes, que tu fe sea permanente, constante. Y de esta manera, tú puedes saber, cuando renuevas tu entendimiento, las percepciones de las cosas cambian, tu nivel de fe cambia y los resultados, por consiguiente, van a cambiar. Hazte un análisis y pregúntate en qué nivel de fe estás.
0: Y sí, porque los discípulos que estaban en la barca o que se quedó en la barca, tenían otro nivel de fe. Algo cuando me gustó en la escritura que decía que cuando miraron y pensaron que era un fantasma, sí, porque ellos tenían miedo, ellos dijeron, un fantasma, dijeron, ¿verdad? Imagínense en la madrugada entre la neblina, un fantasma. Pero Pedro, curiosamente, él le dice, porque Jesús les dice que es él, Jesús les está hablando, pero aquellos con el temor no oyeron la voz de Jesús. Pero Pedro sí le dice, si eres tú, haz que yo vaya, aquí Pedro claro que sabía que era Jesús, ya mero veo a Pedro diciéndole un fantasma, ay dime que vaya, claro que Pedro sabía que era Jesús, porque Pedro tenía fe, porque Pedro conocía la voz de su maestro, aquí podemos ver el paso que él dio fuera de la barca, era cuando Jesús le dice que venga, o sea muchas veces, Vamos a decirle, Señor, ven a nuestra vida, ¿verdad? Jesús, ayúdanos, Jesús, haz que yo camine, le vamos a decir. Y Él te va a decir, ven. De nosotros depende dar ese paso. Porque los demás discípulos se quedaron en la barca. Y Pedro tomó ese reto y caminó. Los factores, temor, hundirse, viento, estuvieron ahí. Pero algo que sí en esta mañana nosotros en lo personal queríamos invitarlos a todo esto es Da ese paso, más allá de tus límites, porque nosotros nos ponemos los límites. Da ese paso de fe, camina. Porque imagínense cuando Jesús lo, lo saca y se lo lleva a la barca y el viento se calmó. Y aquellos ahora sí, ¿verdad? Ese, ese es el Hijo de Dios cuando vieron eso. Pero pasa algo aquí algo maravilloso y hermoso.
1: Es que mira, cuando, cuando vieron, cambió... Su percepción sí. cambió su entendimiento uh -huh. y entonces la Biblia dice que alabaron a Dios Así es. cuando vieron que, que Él detenía los vientos. ¿Vieron entonces, eso? Sí.
0: <risa> no, y a lo que voy iba, ahorita estaba yo comentando esto, era porque pasa algo aquí muy importante. Cuando Jesús lleva de nuevo a Pedro a la barca, imagínense Pedro, o sea… Pedro se sentía como que sí caminé, sí me hundí, me asusté. Eran yo creo que emociones encontradas. Pero algo bien así, bien cierto, es de que Pedro sí estuvo caminando sobre el mar. O sea, los, el mar estuvo abajo de la planta de los pies de Pedro. O sea, Pedro pudo experimentar lo sobrenatural. Cuando tú llevas tu nivel de fe y los problemas se quedan abajo... Y los, no, los problemas no llegan acá arriba, donde tú sientes el viento, donde tienes la tormenta, donde se mueve la, la barca. O sea, qué padre es caminar en fe, y que ese problema tú lo puedes dominar, cuando ese problema, esa enfermedad, está bajo en tus pies. Porque Pedro caminó, y él pudo decir, caminé, sí me hundí, pero caminé. Da ese paso, vas a emprender algo nuevo, inténtalo porque la gloria de Dios es más grande a lo mejor te hundes pero Dios te va a sacar o sea la experiencia de lo sobrenatural que vivió Pedro fue algo tremendo porque pudo decir que estuvieron sus pies tocando el mar tus pies van a tocar tu planta de tus pies van a estar abajo tus problemas, tu conflicto tu enfermedad, tu necesidad allí va a quedarse pero inténtalo familia, intentémoslo Nadie me ha dicho que es fácil Nadie, como dice mi esposo Llegar a ese nivel de fe Aquí mi esposo lo puso en el primero En la tierra, el segundo en la barca Y el tercero es Cuando camina. Jesús caminó Sobre el mar Y lo seguirá haciendo el Señor Pero cuando tú quieres llegar ahí Y dar ese paso Es otro nivel, pero prepárate A lo mejor las tormentas arrecian Pero hay quien las calma a lo mejor todo se pone difícil, pero hay una salida. Ánimo, okay. familiar.
1: Aplícalo a tu vida. Así es. Camina por lo sobrenatural. Va a haber cosas que, que tú no sabes ya cómo solucionar. A lo mejor estás en este momento donde ya no sabes qué hacer. Ya estás en un rincón porque ya no puedes más. ¿Sabes una cosa? Ahí es donde, donde Dios te va a responder. Ahí es cuando tú le das prácticamente el timón de tu vida. Ahí es. Aplícalo. Aplícalo. No, no te salgas del camino. No vuelvas a tierra. Continúa. Que Dios está con nosotros.
0: Amén. Vamos a orar para terminar.
1: Bueno, vamos a orar para terminar en este día.
0: Porque yo sí creo que habemos muchos en esta mañana que hay algo por ahí que tenemos que hacer. Pero depende solamente de nosotros dar este paso bajarnos de la barca, si estamos en la barca pero para caminar sobre el mar espero que no sea bajarte de la barca para irte otra vez a la tierra pero si estás en tierra y quieres ser un discípulo de Jesús, prepárate vamos a orar para que el Señor nos ayude nos dé la sabiduría y la fortaleza para poderlo hacer vamos a ahora con todos ustedes en esta mañana bendito Padre en esta hora Señor es, Dios. te damos las gracias porque sé que tu hermosa presencia estuvo con nosotros y sí, estará con nosotros por todo el tiempo Señor sí, por Padre la eternidad Santo. pero te pido Señor que tu presencia nos acompañe que tu hermosa presencia Señor nos tome de la mano
1: sí, Dios.
0: y nos ayude a dar ese paso de
1: fe Así es, Padre Santo.
0: Señor yo no sé la necesidad que estés viviendo pero lo que sí sé es que Tú nos llevas señor. a otro nivel. Que sí, Tú nos llevas, señor. señor, confiando plenamente que sí. Tú nos vas a rescatar. Que Tú perdonas, Señor, cuando hemos fallado. Que Tú estás ahí, Señor, diciendo Tu fe me ha hecho mirarte. Señor, por favor, en esta hora te pido que nos des sabiduría que nos des dirección los que van a tomar alguna decisión importante en el trabajo en su matrimonio Señor restaura, bendice Padre Santo todo aquel que necesita algo tuyo Señor de parte tuya mi Dios te pedimos en esta hora Señor que reciban, que reciban esa palabra de parte tuya, que reciban ese amor, que reciban esa dirección pero sobre todo que puedan sentir que no están solos que aunque a veces somos juzgados por el temor aunque a veces somos juzgados, Señor, o mal vistos, tal vez, porque nos equivocamos, tú nos dices en esta mañana, que sí, no importa Dios. que nos equivoquemos, que tú estás ahí, para ayudarnos, para levantarnos, para darnos otra oportunidad, Sí, Dios. por favor, clamamos a ti, diciéndote, no nos sueltes, ayúdame, sálvame, así te gritó Pedro, Señor, porque vio que se estaba hundiendo. Pero él tenía fe, Señor, que iba a caminar contigo y hasta donde tú estabas. Por favor, en esta hora, Señor, sálvanos. Ayúdanos. Abre puertas, Señor, donde se han cerrado. Esos trabajos, Señor, que están en espera, Padre Santo, por favor, ayúdanos. Esa enfermedad que nos tiene agobiados. Porque el médico ha dicho, Señor, no hay más que hacer. Yo sé que tú dices la última palabra. Trae sanidad en esta hora, Padre sí, santo. El dolor, Señor, en la parte del cuerpo que tengan, Señor, por favor, llévatela. Tú dices todo, Señor, en la cruz del Calvario. Por tus llagas son oh, sanados, Señor, por favor. Sí, Señor. Todo dolor, toda dolencia, toda molestia, Padre santo, en tus manos le entregamos. Declarando, Señor, que somos sanos y libres, mi Dios. Sí, Dios gracias porque estás con nosotros y nos llevas a un nivel de fe diferente gracias
1: Dios.
0: Gracias porque tú has dicho que no tengamos miedo gracias Padre porque eres bueno gracias por tu misericordia, por tu amor Señor, gracias sí,
1: Señor
0: Señor bendice cada matrimonio de familia nueva vida o de cualquier parte donde nos estén mirando bendice las sí, familias Dios. Señor, unificadas por favor sé tú orando Señor, gracias por abrir nuestros pastores que ha levantado la voz nuestro pastor Alejandro, Señor, en un congreso por la vida y la familia, lo bendecimos, Señor, y gracias, porque sé que es el inicio de grandes cosas para él, Señor, que el propósito, Señor, y el plan que tienes trazado para él, Señor, no lo vas a parar hasta terminarlo, Padre Santo, gracias por sus vidas nuestros pastores, los honramos y los bendecimos en esta hora, Señor, a sus hijos, Padre Santo, que están aquí presentes, los ponemos en el cuerpo de tus manos, al igual que todas las familias, Señor, que nos están escuchando en esta mañana, generaciones bendecidas, generaciones benditas Padre Santo finanzas sanas Señor cuerpos restaurados, mentes transformadas Señor porque tú has dicho que hay un nuevo entendimiento una renovación de la mente Padre permítenos a caminar Señor, aunque no veamos nada que caminemos por fe, no por vista por favor Señor te lo pido en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús Amén, amén. y Amén gracias familia a los que nos están viendo la transmisión gracias a los que nos acompañaron presencial gracias que la paz y el amor de Dios les acompañe